0: a todos mis queridos pescachiles. Eh, soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Hoy quiero hablar sobre un tema que casi todos, eh, la gran mayoría de pescadores desde luego damos por sentado y nadie o muy pocos se atreven a cuestionar o ni siquiera a plantearlo eh, Bueno, ya me conocéis, eh, hoy estoy un poco guerrero y me apetece bastante cuestionarlo Quiero dar una serie de argumentos y quiero de alguna manera explicar por qué? Eh, creo, eh, Porque creo que esto de la selectividad de las truchas es un mito y, repito, en mi opinión y con mis argumentos no tiene ninguna base. Antes de entrar con el tema, me gustaría deciros que si queréis eh, colaborar con el canal y os molan los contenidos que, que voy creando, eh, podéis colaborar conmigo eh, comprando en, en mi tienda en, en waterpeople.com barra tienda. Eh, de esta manera si necesitáis cualquier material de pesca o queréis algún producto de merchandising de Water People, pues porque os apetece colaborar, porque os gusta lo que hacemos y porque me queréis echar una mano a, a difundir un poco el, el canal y, y la, la llegada o donde llegamos a la gente pues podéis comprarlo en la tienda y así pues a mí me queda una parte y yo puedo seguir centrándome en crear y en generar contenidos, así que de entrada Muchísimas gracias y bueno, eh, si os apetece colaborar, pues ya sabéis, waterpeople.com barra tienda Vamos ya directamente con el tema en concreto del que quiero hablaros hoy Y bueno, como ya os lo he dicho antes en la presentación, el tema del que quiero hablar hoy es que quiero poner un poco en cuestión El tema de la selectividad de las truchas Entonces, no creo en la selectividad de las truchas por varias razones que paso a enumeraros La primera digamos que por hacer una pequeña lista o por, o por hacer un pequeño listado, la primera de las razones en las que no creo en la selectividad de la trucha es porque no conozco a ningún animal ni a ninguna persona que ante la tesitura de estar comiendo rechace un alimento porque está comiendo otros. Quiero decir, eh, o vamos a poner como ejemplo, pues, pues un buffet libre en un, en un hotel o lo que sea, o esos típicos restaurantes japoneses en los que te sientas en la mesa y tienes una cinta que te va tra transportando comida, o bueno, o un catering, el típico catering estamos en una boda o donde sea gente con bandejas que va pasando por entre los invitados eh, con bandejas de comida eh, ¿realmente vas a dejar pasar al de la bandeja con el jamón 5J porque estás comiendo canapés de paté o porque estás comiendo croquetas o porque estás o porque estás haciendo, haciendo otra cosa? ¿a qué no? ¿a que nadie deja pasar al de la bandeja del jamón porque estamos comiendo cualquier otra cosa? es evidente. Entonces, eh, otra opción, otra, otra cuestión, otro planteamiento que yo me hago es que cualquier animal que se encuentre también, otra vez, en actitud de alimentarse y vea algo que considera comida, se lo va a comer. Es decir, eh, por ejemplo, mi perra, si va por la calle y ella, no estoy atento porque estas además ya sabéis cómo son los perros, pero si ve algo que parece comida, que huele como comida, y que se mueve como comida Pues lo primero que hacen es meterse a la boca Luego ya verás si lo escupe o no A las truchas les pasa lo mismo Si están en una postura y ven algo que viene Y eso que viene, coño, pues parece que es comida Se mueve como la comida pues Oye, subo y me lo como Si luego resulta que no es comida Pues ya lo escupiré Pero vamos, básicamente ese es el concepto Todos hemos visto truchas en un puente Comiéndose una colilla, comiéndose una hojita O ese tipo de cosas Por tanto... Volvemos a lo mismo. Que, que, que si lo que, lo que me estoy lo que veo que viene, o lo que veo que está aquí, parece comida, pues me, pues me lo como, luego ya tendré tiempo de, de escupirlo o de lo que sea. Si las truchas, pasamos a otro punto en es el que. Este sí que me parece fundamental en cuanto a todo este concepto de la selectividad. Y si es que si las truchas tuviesen la capacidad de mostrarse selectivas ante una eclosión de un determinado insecto, en un determinado tamaño, y con un determinado color, si tuviesen esa capacidad, los pescadores a mosca estaríamos francamente jodidos Nadie, ninguno, ningún pescador del mundo sería capaz de engañar a una trucha y de capturarla Porque, eh, es decir, eh, es bastante evidente que a nuestras moscas, a todas nuestras moscas Les sale un trozo de alambre curvo del culo que no debería estar allí Entonces, si una trucha es capaz de distinguir un tamaño y un color muy concreto lo primero que vería sería el anzuelo. Por tanto, diría, ¡eh! Esto no se come. Y no se lo comería, evidentemente. Y luego está el tema de los grosores de los hilos, que tampoco me parece algo tan importante en todo este asunto. Eh, a, final, a fin de cuentas, estamos hablando de diferencias de grosores de micras. Y como hemos visto y sabemos, el, el ojo de la trucha está bastante menos desarrollado que el nuestro. Es decir, no va a diferenciar un 12,6... De un 11,7 Es decir, que estamos hablando de, 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 de algo mínimo Sí que es verdad Sí que es verdad que los grosores de los, de los hilos Tienen su parte de importancia Sobre todo en cuestión de, de que cuanto más fino sea el hilo Vamos a poder eh, eh, ayudar O en teoría ayuda menos al dragado O sea, cuanto más fino es el hilo Más ayuda a que no drague la mosca Pero es algo... Uf, eso es hilar muy fino, valga la redundancia Y yo ya digo que no creo que esa diferencia de micras Sea algo tan sumamente importante eh, eh, Algo que sea tan sumamente importante En realidad, cuando estamos hablando de la selectividad de las truchas O cuando estamos hablando de selectividad Tendríamos que hablar de un montón de circunstancias Que condicionan a las truchas a la hora de alimentarse eh, Las truchas pues, pasan por estados en los que su sensación de seguridad eh, estado de confianza, grado de, vulner de vulnerabilidad, pues están variando constantemente. Eh, estos estados condicionan enormemente la disposición de la trucha a coger nuestra mosca, eh, independientemente de, de nuestra imitación o el tipo de presentación que realicemos. Para explicar todo esto, me apropio, <ríe> además vilmente, y no es la primera vez que lo hago, pero me parece una, una, una explicación francamente brillante, ¿eh? y entonces por eso digo que me apropio de una teoría que está desarrollada por, por mi buen amigo Carlos Azpilicueta, al que aprovecho para saludar. Por cierto, ¿eh? si queréis leer la teoría eh, exacta de Carlos o cómo él la ha desarrollado, os dejaré un enlace para eh, que veáis, vayáis a su web y leáis la teoría de los, de los grados de alerta de, de la trucha, que es la teoría que hago mía y que me voy a basar en ella para explicar por qué no creo en la selectividad o por qué ese concepto de selectividad no es exactamente el que todos conocemos, sino que podría ser un efecto o un... O un, o un eh, Juez, no me sale la palabra ahora. Un, un concepto, perdón, eh, que es diferente. No es lo que todos pensamos, sino que, vuelvo a repetir, tiene que ver con, con estados de alerta, con vulnerabilidad, con seguridad con confianzas, con, con una serie de cosas que por la que pasan los peces, las truchas, en este caso en concreto, durante, durante pues, pues prácticamente durante todo el día. Es decir, el, la trucha es un, es un depredador, pero también hay otro tipo de depredadores que depredan a la trucha. Entonces tiene que estar, cuando está comiendo muchas veces, está con un ojo en lo que le viene y con otro ojo mirando para arriba por si lo que también otra cosa que le pueda venir sea pues un una garza, una nutria o cualquier otra cosa entonces, qué decir, está, digamos, atacando y defendiendo y eso hace que en todo momento la trucha pues, pues pase por una serie de estados en los que sea más fácil o más difícil que tome nuestras imitaciones esta teoría reconoce cinco estados en los que se encuentra cualquier trucha que se está alimentando en un río y son los siguientes grado de alerta cero. la sensación que tiene la trucha es de total seguridad y protección Come con confianza absoluta y no deja pasar ni una sola mosca. Su radio de acción nunca sobrepasa sus límites de seguridad y lo más probable es que esté ubicada en un lugar con mucha protección, orilla, vegetación, sombra, incluso por arriba y siempre muy cerca de su guarida. Reacción ante nuestra mosca. Toma casi cualquier mosca que emite el orden y tamaño aproximado, incluso puede tomar una mosca de conjunto. Hasta puede llegar a emitir un mínimo nivel de dragado. La tomada va a ser franca y sin ningún recelo. Dificultad de la captura. La presentación suele ser complicada. Como casi siempre, el mejor lance es el que no hay que hacer. El grosor del bajo no importa demasiado y, puestos a elegir, es mejor usar uno grueso, ya que la pelea va a requerir un gran control para que no se meta en su refugio. Este grado de alerta, esta este, este grado cero de alerta, me hace tener una reflexión que sería, que viene a, viene a decir que es curioso como las truchas más fáciles de capturar van a estar siempre en los lugares más difíciles de capturar. Es decir, donde más protección tiene, donde más difícil es meter la mosca. Ahora bien, si somos capaces de meter la mosca, por ejemplo, en una zona en la que haya eh, vegetación por arriba, en la típica sopanda que llaman en Burgos, en los, en los ríos y demás, eh, eh, si somos capaces de meter esa mosca ahí, en un sitio donde cuelgan la vegetación, donde la trucha está, gra gran, o sea, está muy protegida, es muy probable que no haga falta, o sea que decir, aunque haya un poquito de dragado, es muy posible que la trucha tome la, la mosca. Grado de alerta 1. La trucha apenas tiene sensación de vulnerabilidad. No advierte la presencia del pescador y come casi todo lo que pasa, pero no el 100%. Muy probablemente esté ubicada en un lugar con protección solamente por un sitio, orilla o vegetación. Reacción ante nuestra mosca. Si la mosca contiene un claro estímulo de respuesta positivo, la tomará. No admite ningún nivel de dragado. Dificultad de la captura. Media. Es fundamental evitar el dragado en todos sus niveles. Si la trucha rechaza nuestra mosca, es prácticamente seguro que se deba a un micro dragado. Grado de alerta 2. La trucha se siente vulnerable y es plenamente consciente de la presencia del pescador. Lo tolerará siempre y cuando sus movimientos sean rítmicos, acompasados y suaves. Come con recelo y deja pasar algunas moscas antes de coger una. Probablemente esté ubicada en un lugar lejos de la protección, expuesta y con bastante luz. Reacción ante nuestra mosca. Cualquier cosa normal, brillos del bajo, microdragado, eh, eh, etcétera, 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 hará que rechace nuestra mosca aumentando su grado de alerta. Esta trucha ha podido adquirir este grado, este grado al rechazar una de nuestras moscas por dragado. Dificultad de la captura. Alta. Si no lo hacemos todo bien ya la primera, no tendremos opción. Nos la jugamos a un único lance. Grado de alerta 3. La trucha está comiendo pero totalmente recelosa y a la defensiva Es plenamente consciente de la presencia del pescador y no le tolerará ningún movimiento ni reacción Se alimenta de manera imprevisible y muy desordenada, totalmente al azar Probablemente también esté ubicada en un lugar lejos de la protección, expuesta y con bastante luz Reacciona ante nuestra mosca, será difícil que llegue a mirarla y si lo hace la ignorará al instante Dificultad de la captura, imposible esta trucha no va a tomar nuestra mosca, hagamos lo que hagamos. Es momento para esperar a que su grado de alerta disminuya. Grado de alerta 4. La trucha se asusta y se marcha a su refugio. Creo sinceramente que esta teoría de grados de alerta de la trucha me, nos ayuda a explicar de manera mucho más lógica y de manera mucho más eh, natural el por qué una trucha rechaza mi mosca o, o se come lo que yo le estoy presentando o no se lo come. Eh, el concepto de la selectividad es un concepto como mucho más. Eh, no sé, es un concepto que a mí personalmente no me ha, no me ha convencido nunca. Ya lo he dicho pues, varias veces y por aquí. Pues, o sea, creo que es mucho más interesante entender que una trucha puede comer o no comer nuestra mosca en base al grado que ella. Eh, eh, en el que ella se encuentre en cuanto a una cuestión de alerta. Si se encuentra cómoda y está, eh, no se encuentra vulnerable será más fácil de pescarla y si está en un sitio en el que se encuentra muy vulnerable y no está cómoda será muy difícil de pescarla y alguno me dirá, no, joder, pero es que en tal río en el que no sé qué, si no le pones un 0.10 y no haces no sé qué eh, estamos hablando, por regla general, de tramos muy pescados, con mucha presión de pesca y tramos donde continuamente está pasando gente con lo cual eh, es francamente difícil encontrarse una trucha en grado de alerta 0 o 1 porque si está continuamente pasando gente lo, proba lo más probable es que estén súper acostumbradas a, a que pase mucha gente y por tanto siempre van a estar un grado de alerta alto con lo cual pues hay que hacer las cosas súper bien para pescarlas el el fundamentalmente el dragado, etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, es decir es un tema que tiene muchas veces que ver, más que ver con el grado de selectividad o con lo que aprenden o lo listas que son estas truchas, tiene mucho más que ver con, la, con el grado de alerta en el que ya se encuentren que con, que con la supuesta, ya digo, selectividad. Quiero dejar a modo de, digamos, de consideraciones finales, 10 pequeños puntos para que, pues, entre una cosa y otra, tengamos muy claro cómo funciona este tema de la teoría de los grados de alerta. Pues, empezamos diciendo, o podemos... Empezar eh, diciendo que una trucha puede estar comiendo en superficie tranquilamente a nuestros ojos y sin embargo sentir cierta tensión, inquietud y sensación de vulnerabilidad. El tema de la presión de pesa que estábamos hablando. Tú la ves y dices, coño, pues sí, está comiéndose todo lo que le baja. Está comiendo todo, sé todo lo que le baja, pero ella en mayor o menor medida es consciente de que tú estás ahí. Y si no eres tú, es el, de, el que ha pasado 10 minutos antes o el que va a pasar 20 minutos después. Entonces, está aparentemente comiendo bien, pero la realidad mmm, tiene cierto, cierto grado de alerta, y eso hay que tenerlo muy claro. Eh, podemos seguir diciendo que no existen las truchas impescables. Hay estados ocasionales en cada trucha en la que esa trucha se vuelve impescable, <ríe> que es muy diferente. Eh, alargar y o reducir el diámetro del bajo solo tiene sentido, eh, cierto sentido en truchas de grado de alerta 1 y 2, no me voy a meter en la disquisición de si el bajo core más fino ayuda o menos fino ayuda, porque esa es otra discusión en la que podríamos pasar horas, ¿eh? pero, pero si eres capaz de hacer que tu bajo drague sin necesidad de bajar el diámetro, que en teoría ayuda, pero vuelvo a decir, son micras ¿eh? de diferencia entre una cosa y otra, pues, pues, ahí, bueno, pues, pues ahí tenemos otro punto en el que podemos eh, comentar. Eh, cambiar de mosca eligiendo una imitación más exacta solamente nos serviría o nos va a servir o teóricamente serviría de algo en truchas con grado de alerta 2 y tampoco creo que sea una cuestión fundamental prefiero pensar mucho más en el tema de los tragos nuestros movimientos deberán ser extremadamente lentos y cuidadosos en truchas de grado de alerta 2 yo diría que deberán de ser extremadamente lentos y cuidadosos siempre pero bueno, con, con truchas de grado de alerta 2, sobre todo. Ante truchas de grado que estén en grado de alerta 3, o que podamos referenciar que están en grado de alerta 3, no queda otra que quedarse quieto y esperar. Porque, porque cuanto más eh, evidente sea nuestra presencia, más fácil y más rápido vamos a hacer que esa trucha cambie de grado y se nos vaya. Después de un rechace, es muy probable que la trucha suba un nivel de alerta. Si yo tengo una trucha allí, en grado, en grado 1, le pongo la mosca y en un momento determinado, por lo que sea, hay un micro dragado o lo que sea, y ve que algo ha sido raro, va a subir de grado de alerta. Eso, eso hay que tenerlo claro. Después de un pinchazo, es muy probable que suba dos niveles de alerta. Si estaba en un grado de alerta 2, se, irá, eh, se no sé, marchará. Subirá a grado de alerta 4 y se marchará. Pero si estaba en 0, pues todavía es pescable. Todos nos ha pasado echarle una trucha, levantarla, pincharla, incluso notarla. Y de repente, joder, pero si está otra vez comiendo, volver a echar a la mosca y a la segunda a cogerla. Porque, bueno, estaba en un grado de alerta 0 y ha subido a un 2 o lo que sea, y bueno, pues nos ha dado la posibilidad de pescarla. Eh, una trucha puede pasar de grado 0 a 2 o a 3 en un momento. Siempre va a ser un proceso rápido. Cualquier cosa que le haga que la trucha se mosquee, va a hacer que suba, pum, de grado de alerta enseguida. Pero sin embargo, y ya para terminar, eh, os digo que solo descenderá de nivel de 1 en 1, siempre va a ser un proceso lento o sea, el pasar de 0 puede pasar de 0 a 3 rápidamente, directamente de 0 a 3 pero de 3 nunca va a pasar a 0 de 3 bajará a 2, de 2 bajará a 1 y de 1 bajará a 0 y eso hará pues, que sea más fácil o más difícil eh, pescarlas Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre, os agradezco un montón valoraciones, me gustas, comentarios en todas las plataformas en las que tengo disponibles todos estos contenidos. No os cuesta nada y a mí me hacéis un favor enorme, pero cuantos más me gusta, más likes, más comentarios, más, más movimiento haya, más visibilidad tendré y por tanto podremos llegar a más, a más gente. Si queréis poneros en contacto conmigo, queréis que os resuelva cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con la pesca con mosca, hacedlo a través del formulario de contacto de la página web de waterpeebol.com. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto, tenéis también en la web eh, el apartado Proponer Temas, donde ahí pues, podéis dejar todo lo que os queráis, el, cualquier tema que queráis que podamos eh, hablar sobre él, incluso podéis votar sobre temas que ya están abiertos o lo que sea, eso lo que vosotros queráis. Eh, nada más, nos volvemos a escuchar o a ver el próximo martes aquí en, en Water People. Hasta entonces, pues portados bien y sed buenos.